0: Alles Krise, Corona und die Wirtschaft. Klassenbildung, der Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder da seid oder vielleicht auch, dass ihr neu eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, mit dem wir uns alle privat, aber auch schon wir gemeinsam, ganz viel beschäftigt haben in den letzten Folgen und Wochen. Und dieses Thema aus Corona. soll aber jetzt nicht wieder um allgemeinen Überblick gehen, sondern wir wollen uns vor allen Dingen auf einen Aspekt fokussieren und zwar den Zusammenhang zwischen Corona und Wirtschaft. Und damit einhergehend uns fragen, was bedeutet denn eigentlich das Wort Corona-Krise? Denn wenn wir an Corona-Krise denken, dann macht uns ja nicht nur die Krankheit Sorge. Sondern es geht da auch um zum Beispiel Entlassung, dass wir Angst haben, dass wir vielleicht selber entlassen werden, dass wir vielleicht in Kurzarbeit müssen, eine darauf folgende finanzielle Unsicherheit und vielleicht auch die Angst vor einem gesellschaftlichen Abstieg. Das alles zählen wir zur Corona-Krise. Doch hinter dem Wort Corona-Krise verbirgt sich ein Irrtum oder anders formuliert eine Teilwahrheit. Natürlich hängen die Probleme, die wir gerade haben und auch die die Wirtschaft hat, mit dem Virus zusammen. Doch wir neigen dazu, zu vergessen oder uns einreden zu lassen, dass es vorher keine Probleme gegeben hat. Der Virus wird zum Ursprung allen Übels, aber auch wenn der für viel Leid verantwortlich ist, Stimmt das so? Gab es vorher wirklich gar keine Probleme in der Wirtschaft? Und wenn das so wäre, dann müsste ich jetzt nämlich zwangsläufig an Wahrsagerei glauben. Denn zahlreiche progressive Wirtschaftswissenschaftler haben die Krise bereits Anfang letzten Jahres kommen sehen. Nicht konservative Mitte letzten Jahres. Und Ende letzten Jahres hat dann wirklich der gesamte Berufszweig gesagt, ja, wir sind in der Rezension, es geht gerade mit unserer Wirtschaft bergab. Es wird eine Finanzkrise geben, ähnlich wie die 2008 Vielleicht sogar schlimmer, beziehungsweise mittlerweile ist man sich sicher, die Krise wird schlimmer. Das wird eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmste Wirtschaftskrise, die es je gegeben hat. Und diese Vorhersagen konnte man faszinierenderweise ja treffen, bevor man überhaupt von Corona wusste, bevor überhaupt der erste Patient bekannt war. Und daraus muss man den Schluss ziehen. Dass diese Krise, ganz wie ihr Name sagt, zwar etwas mit Corona zu tun hat, aber eben nicht nur. Sonst hätte man nicht früher von ihr erfahren können, als man von der Krankheit erfahren hat, ohne dass man tatsächlich ein Wahrsager ist. Wenn der Virus also tatsächlich nur ein stärkendes Glied in der Krisenkette ist, welche anderen Glieder hat die dann noch? Was ist denn der Auslöser oder gar der Ursprung? Gibt es vielleicht noch andere Krisen? Ist das hier die letzte oder vielleicht die erste? Und am wichtigsten, wenn wir es nicht Corona-Krise nennen, wie dann? Mit all den Fragen wollen wir uns jetzt nach und nach ein bisschen auseinandersetzen, wollen wir ja ein bisschen näher beleuchten. Die Glieder in der Krisenkette, das sind nämlich viele und zwar ein bisschen zu viele, um sie zu zählen. Trotzdem werde ich jetzt mal mehrere Gründe nennen, warum das gerade so schlimm ist. Zum einen gibt es natürlich die Pandemie, von der wir schon gesprochen haben, die dazu führt, dass wir unser Leben nicht normal fortführen können. Eine Pandemie, auf die unser kaputtgespartes Gesundheitssystem überhaupt nicht vorbereitet ist, von den noch kaputtgesparteren Gesundheitssystemen anderer Länder ganz zu schweigen. Eine Pandemie, auf die aber auch unser ebenfalls kaputt kaputtgespartes Bildungssystem nicht vorbereitet ist und zum anderen dann eben eine Wirtschaftskrise, auf die unsere Wirtschaft nicht vorbereitet ist. Diese Wirtschaftskrise wird zwar durch die Pandemie befeuert, wurde aber keineswegs von ihr ausgelöst. Eine Wirtschaftskrise hätte es, und das ist, was das Wort Corona-Krise so geschickt verschweigt, so oder so gegeben. Sie wäre anders gewesen, aber da. Manch einer wird das jetzt vielleicht für eine ziemlich vage oder mutige Behauptung halten und vielleicht wird eine andere fragen, warum ich das denke. Und ich möchte mit dem ersten aufräumen, indem ich auf die zweite Frage antworte. Wenn man nämlich die Gründe versteht, warum ich mir so sicher bin, dass es eine Wirtschaftskrise auch ohne Corona gegeben hätte, dann wird man auch aufhören zu denken, es wäre eine vage Behauptung, ohne Beweise. Bevor ich fortfahre mit diesem Begriff, um mich zu werfen, möchte ich erstmal klären, was eine Wirtschaftskrise eigentlich ist. Das klingt nämlich sehr einfach, ist es aber nicht. Man neigt dazu, das Wort Wirtschaftskrise für selbsterklärend zu halten. Und zum Teil ist es das ja auch. Das bedeutet, die Wirtschaft befindet sich in einer Krise. Es sagt allerdings nichts darüber aus, in was für einer Krise. Geht es um Geld? Geht es um Ressourcen? Gab es vielleicht eine Pandemie, durch die die Betriebe schließen mussten? Es sagt ebenso nichts darüber aus, wie oft diese auftreten. Ist das was Einmaliges, was Regelmäßiges, vielleicht sogar was Periodisches? Wenn es was Periodisches ist, lässt es sich dann nicht bis zu einem bestimmten Teil vorhersehen? Und wenn wir es vorhersehen können, warum können wir es dann nicht verhindern oder vielleicht wollen wir es nicht verhindern? Zumindest ein klein wenig deutlicher wird da ein anderes Wort, das wir im Kapitalismus als Synonym für die bestimmte Wirtschaftskrise nutzen können. Dieses Wort lautet Überproduktionskrise. Das sagt zwar noch nichts darüber aus, wie lange so eine Krise dauert oder wie häufig sie vorkommt, es zeigt jedoch etwas deutlicher, was ihr Ursprung ist. Eine leichte Mehrproduktion muss noch keine Überproduktion sein und ist erstmal nichts Schlechtes, sondern vielleicht sogar gut, weil man damit dafür sorgen kann, dass garantiert alle Menschen immer was zu essen haben und was zum Anziehen und auch, weil man sich damit auf Notfälle vorbereitet, in denen man vielleicht gewisse Vorräte braucht, um die Bevölkerung bei längerer Einstellung bestimmter Betriebe über Wasser halten zu können. Aber damit eine leichte Mehrproduktion eine leichte bleibt und sich nicht in eine extreme Überproduktion verwandelt, muss die geplant sein und das ist sie heute nicht. Außerdem müssen die dabei herauskommenden Ressourcen sinnvoll genutzt werden und nicht verschwendet oder gar entsorgt. Heute ist das eben anders, das habe ich ja gerade schon mal angesprochen und daher kommt es immer wieder zu Krisen, die allein durch die massive Überproduktion ausgelöst werden. Um das Ganze ein bisschen weniger theoretisch zu machen, habe ich mir ein kleines Beispiel ausgedacht und zwar befinden wir uns in einer fiktiven Kleinstadt und in der gibt es zehn Klamottenläden und jeder Laden hat am Tag 100 Kunden und die kaufen jeweils zwei Teile. Das heißt, jeder Ta Laden muss so 200 Teile auf Lager haben, um alle seine Kunden zufriedenstellen zu können. Das Ding ist, wir wissen nicht genau, wenn wir jetzt so einen Laden besitzen, nennen wir ihn mal A, wie viele Kunden kommen wirklich und welche Teile wollen die kaufen. Also vielleicht wollen die ja nicht 200 T-Shirts kaufen, sondern die wollen nach Hosen. Das heißt, wir produzieren ein paar Teile mehr, damit die Kunden eine Auswahl haben. Und dann möchten wir auch, dass die Regale zu jedem Zeitpunkt gefüllt aussehen, damit es irgendwie schön ist im Laden, damit man sich wohlfühlt. Auch dafür produzieren wir noch mal ein bisschen mehr. Und dann ist noch die Frage, wie viele Kunden kommen wirklich? Sind es wirklich die 200, die wir erwarten? Oder sind es vielleicht mehr Kunden? Und wenn es nur 200 sind, wollen wir nicht vielleicht mehr erreichen? Und dann stellen wir uns nämlich zwangsläufig die Frage, wie groß ist unser Markt? Wie viele Menschen gibt es also, die Klamotten einkaufen wollen? Natürlich haben nicht alle Läden dieselbe Zielgruppe, also können wir davon ausgehen, dass der Markt für unsere Geschäfte dieselben Kunden bedient wie zum Beispiel die Läden B und C, die auch Jugendklamotten verkaufen. D und F verkaufen dann zum Beispiel Erwachsenenkleidung und wieder andere Kinderkleidung. Und jetzt möchte unser Geschäft A den Markt ausbreiten. Es weiß, es gibt noch zwei weitere Läden mit jeweils 100 Kunden am Tag. Das bedeutet, dass man sein Geschäft zumindest in der Theorie noch auf diese Menschen oder ein paar weniger ausweiten kann. Dafür benutzt es Plakatwände, Fernsehspots etc. Für den Fall, dass die Werbung funktioniert, kauft das Geschäft nun mehr an Sie Sachen beim Großmarkt ein. Wäre ja peinlich, wenn statt 100 Kunden jetzt 300 kommen, man dann aber nichts zum Verkaufen hat. Das bedeutet, dass der Laden mindestens 600 Teile produzieren muss um seine potenziellen Kunden mit jeweils zwei Teilen versorgen zu können. Vielleicht noch 50 weitere, damit eine Auswahl da ist und die Regale gefüllt sind. Er ist jetzt aber nicht das einzige Geschäft, das so denkt, sondern die anderen beiden, also B und C, möchten natürlich auch mehr verkaufen. Die produzieren also ebenfalls mehr sachen oder kaufen mehr beim Großhandel ein. Auch sie gehen von dem Markt von 300 Menschen aus, weil sie ja dieselbe Zielgruppe haben wie A und vielleicht B. Und da sie ja dieselben Kunden bedienen, haben jetzt alle drei Geschäfte zusammen für einen Tag 1.950 Teile auf Lager, in der Realität werden sie aber bloß 600 Teile verkaufen. Man hat also das Dreifache überproduziert. Mit diesem Beispiel habe ich jetzt versucht, eine relativ komplizierte Angelegenheit sehr einfach zu erklären. In der Realität verändert sich das Ganze ein wenig. Sachenhersteller können heute besser planen, wie viele Kunden sie haben. Auch sie produzieren aber über, um die Möglichkeit zu haben, ihren Markt auszuweiten. Nur nicht das Dreifache. Trotzdem bleibt die Überproduktion dann enorm hoch, denn die Unternehmen haben viel mehr Kunden am Tag. Und zwar zum Beispiel Millionen. Und schon eine Oberproduktion von 2% bedeutet dann raue Mengen. In der Kombination damit, dass nicht nur ein Konzern das tut, sondern dass eigentlich alle Konzerne machen, häufen sich dann unzählige Klamotten an, die nicht gekauft werden. Noch komplizierter wird wenn man mit einbezieht, dass die meisten Läden ihre Sachen nicht selber herstellen, sondern von anderen Firmen abkaufen, die wieder in Konkurrenz zueinander stehen und daher mehr produzieren, als sie sicher loswerden können. Dadurch entsteht auf jeder kleinen Ebene von der Herstellung der Nähmaschinen über die Knöpfe bis hin zum verkauften T-Shirt eine Überproduktion, die dafür sorgen, dass sich Unmengen an Ware anhäufen, die nie verkauft werden können. Da die Überproduktion jeden Tag geschieht, es aber nur eine begrenzte Anzahl an Käufern gibt, kann sie nicht einfach nach und nach verkauft werden, sondern häuft sich an. Das führt dazu, dass es für die Unternehmen profitabler ist, neue Clown herzustellen und diese teuer zu verkaufen, als ewig die alten für einen immer kleiner werdenden Preis anzubieten. Viele große Händler entsorgen also über überschüssigen Anziehsachen. Das ist nicht nur eine reine Verschwendung menschlicher Arbeitskraft, schließlich sind alle diese Sachen genäht, transportiert und verkauft worden oder eben nicht verkauft worden. Zusätzlich ist es auch eine Verschwendung der Ressourcen, wie zum Beispiel der Baumwolle, aus denen die T-Shirts bestehen. Und es verschmutzt die Umwelt durch den vielen Transport. Viele dieser Sachen werden mehrmals um die Welt geflogen, bis sie im Laden ankommen. Und die Kirsche auf der Sahnehaube ist dann, dass es eben auch noch verbranntes Geld ist. Verbranntes Geld, das klingt schade, aber das klingt erstmal gar nicht so schlimm. Für unser Wirtschaftssystem ist es das aber. Es wurde Geld in eine Sache gesteckt, das normalerweise irgendwann wieder im Wirtschaftskreislauf ankommt, dadurch, dass jemand die Sache kauft. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich der Wert der Sache sogar gesteigert, da menschliche Arbeitskraft hineingeflossen ist. Da der Stoff jetzt also nicht mehr einfach nur ein Stoff ist, sondern ein zusammengenähtes T-Shirt, fügt dieses dem Wert hinzu. Also das T-Shirt ist jetzt Mehrwert dadurch, dass es nicht einfach ein Stück Stoff ist, sondern ein T-Shirt. Diesen Wert, den nennt man Mehrwert und den erkläre ich noch ein bisschen genauer in einer anderen Folge. Der Knackpunkt ist, das Geld, was in die unverkäuflichen T-Shirts geflossen ist, das kommt nicht wieder zum Produzenten zurück, sondern wird quasi mit dem T-Shirt zusammen verbrannt, die erste Möglichkeit einer Wirtschaftskrise ist geschaffen. Kein Verkauf, kein Geld. Das bedeutet, der Produzent kann das Geld nicht in eine andere Ware investieren und beispielsweise neue T-Shirts herzustellen. Damit wird dann auch der nächste Anbieter, beispielsweise der des Stoffs, seine Ware nicht los. Und so weiter und so weiter. Neben dieser gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit einer Überproduktionskrise und die liegt im Kredit. Diese Möglichkeit entsteht, wenn Waren auf Kredit verkauft werden. Der Schreiner verkauft der Metzgerin, die Metzgerin, dem Bäcker, der Bäcker, dem Schneider, seine Waren auf Kredit. Es entsteht damit eine riesige, immer komplizierter werdende Kette von Zahlungsverpflichtungen. Ist der Kredit des Schneiders fällig, benötigt dieser das Geld. Hat er aber keines, zum Beispiel, weil er seine Waren nicht losgeworden ist, löst sein Bankrott möglicherweise den des Bäckers aus, der Metzgerin und die dann den des Schreiners. Es kommt zur Geldkrise. Ganz ähnlich war das in der letzten großen Wirtschaftskrise im Falle der Immobilienkredite 2008. Die Möglichkeit der Krise ergibt sich schließlich aus der räumlichen und zeitlichen Trennung vom Produktionsprozess und dem Umlauf der Waren auf dem Markt, der sogenannten Zirkulation. Zirkulation, das bedeutet, erst nach der Vollendung der Produktion, also der Zirkulation, erfährt der Produzent, ob seine Ware überhaupt verkauft werden kann oder nicht. Und nur wenn er seine Ware verkaufen kann und aus der Zirkulation somit das Geld für die neuen Rohmaterialien erhält, kann er neue Ware produzieren. Gehen Produktion und Zirkulation aber nicht flüssig ineinander über, dann kommt es zu einer Krise und das ist eben auch eine Überproduktionskrise. Diese beiden Formen von Überproduktion, die erklären jetzt, woher eine Wirtschaftskrise kommen kann, aber die machen das ja noch nicht zu einer grundsätzlichen Notwendigkeit. Das bedeutet, dass sie nicht regelmäßig auftreten muss. Im Gegensatz zu vorherigen Systemen tut sie das aber im Kapitalismus und jetzt wollen wir uns fragen, woran das liegt. Ganz einfach gesagt, waren frühere Gesellschaften einfach ein bisschen kleiner. Das heißt nicht nur kleiner, weil sie weniger Menschen waren, sondern die waren einfach kleinschrittiger organisiert. Jeder Schneider hat seine anzusachen selbstständig und nur für einen relativ kleinen Personenkreis hergestellt. Heute ist das anders. Die Basis des Kapitalismus ist die Arbeit in Großbetrieben und in gigantischen Fabriken bzw. weltweit verflochtenen Produktionsketten. Das bedeutet, die Arbeit wird nicht mehr nur innerhalb der Gesellschaft auf verschiedene Menschen aufgeteilt wie früher. Das heißt, der eine backt Brot, der andere näht sondern dies heute ein tatsächlicher gemeinsamer Prozess. Früher hat der Schneider noch den größten Teil seiner Arbeit alleine verrichtet, vielleicht sogar den Stoff selber hergestellt, dann aber auch den Gewinn für diesen eingenommen. Das heißt, er hat privat produziert und privat angeeignet. Mittlerweile geht ein T-Shirt aber durch tausende Hände, bevor es fertig ist. Baumwolle wird an einem Ort geerntet, an einem anderen daraus Stoff gemacht, am nächsten gefärbt, am an anderen wieder vernäht und dann irgendwann verkauft. Und das ist das, was ich eben Produktionskette genannt habe. Das heißt, alle Beteiligten, erfüllen nur noch eine Teilfunktion der Produktion. Das T-Shirt wird also gemeinsam, man könnte beinahe sagen, gesellschaftlich produziert und nicht wie früher beim Schneider privat. Das heißt, die Art zu produzieren hat sich weiterentwickelt. Trotzdem gehört das Produkt am Ende nur einer Person oder Firma. Das T-Shirt, das hergestellt wurde, gehört dann beispielsweise Primark oder H&M und nicht jedem Arbeiter, der es hergestellt hat, ein bisschen. Das heißt, die Aneignung ist immer noch privat und damit hinter den Veränderungen der Produktion zurückgeblieben. Das liegt daran, dass alleine die Unternehmer bzw. die Kapitalisten alle Mittel zur Produktion besitzen. Das heißt, auch wenn jemand anders erntet und näht, denjenigen gehört die Fabrik, denen gehört die Nähmaschine, denen gehört der Korb, in dem die Baumwolle gesammelt wird. Das alles, was zum T-Shirt-Herstellen benötigt wird, gehört also denen und damit ist die Arbeitskraft der Menschen nur ein weiteres notwendiges Produkt geworden, das sie einkaufen gehen, um produzieren zu können. Die Besonderheit des Produktes Arbeitskraft im Gegensatz zu anderen Waren ist aber, dass sie einem Produkt neuen Wert hinzufügt. Den Wert der Arbeiter oder die Arbeiterin der Ware an Wert hinzufügt, was über ihren Lohn hinausgeht, eignet sich der Besitzer des Unternehmens dann nach dem Verkauf an und das ist die Quelle seines Profits. Das Ganze nennt man Mehrwert, das bedeutet man schafft mehr Wert, als die eigene Arbeitskraft wert ist. Das heißt, man kriegt vielleicht 8 Euro die Stunde, aber man produziert für 10 das ist jetzt eine ganz verkürzte Art, Mehrwert zu erklären und in einer anderen Folge werden wir darauf nochmal ein bisschen intensiver eingehen. Aber der Mehrwert ist jedenfalls die Quelle, mit der ein Unternehmen seinen Profit erwirtschaften kann und mit dem es immer mehr Profit machen kann, indem es quasi den Mehrwert erhöht, den jemand produziert. Das Ziel eines Kapitalisten ist es also, diesen Mehrwert zu bekommen, aber nicht nur den zu bekommen, sondern eben auch immer mehr Profit zu erwirtschaften. Es würde jetzt keiner von uns bestreiten, dass ein Verlustgeschäft kein besonders tolles Geschäft ist. Dadurch, dass der Mehrwert aber die einzige Quelle des Profits ist, dient die Produktion nur noch dazu, den zu erzielen. Wie wir heute Dinge herstellen und in welchem Maße, dient also nicht in erster Linie unseren Bedürfnissen, sondern letzten Endes nur dazu, mehr Geld bzw. mehr Profit zu erwirtschaften, ohne Rücksicht darauf, wie viel überhaupt benötigt wird. Kapitalisten werden ihr verdientes Geld immer wieder investieren, um neue Waren zu produzieren und diese wieder zu verkaufen. Der Prozess selber kennt also erstmal keine Grenze. Durch die andauernde und sich verschärfende Konkurrenz ist man als Kapitalist sogar gezwungen, immer mehr zu erwirtschaften, sonst geht man im Konkurrenzkampf unter – der Kapitalismus unterliegt also dem Drang des Kapitals, die Produktion immer weiter bis ins Unendliche auszudehnen. Die Weiterentwicklung von Maschinen und die Entwicklung hin zu Großbetrieben haben dann die Basis geschaffen, diesen Traum bisher zumindest technisch zu verwirklichen. Dabei gibt es nur ein Problem. Auch wenn die Produktion unendlich weitergehen kann, wir ewig produzieren können, wie viel wir konsumieren können, ist durchaus begrenzt. Und damit schließt sich der Kreis. Wir sind wieder angekommen bei der Überproduktion. Durch den Drang des Kapitals zur Ausdehnung der Produktion muss es also immer wieder zur Überproduktion kommen, da wir nicht so viel verbrauchen bzw. kaufen können. Denn dazu müssten unsere Löhne ja um ein Vielfaches höher sein. Das heißt, es wird viel mehr produziert, als wir Lohn bekommen, um Sachen einkaufen zu können. Alle paar Jahre häuft sich dann diese Überproduktion an und es entsteht eine Überproduktionskrise. Dafür lag der Krisenzyklus zu Beginn des Kapitalismus bei so 10 bis 12 Jahren. Die Produktion wird jedoch immer fortgeschrittener, der Kapitalismus wird immer verzweigter und so kommen weitere Faktoren hinzu, durch die die Krise verstärkt wird. Heute beträgt ein Krisenzyklus also nicht mehr 10 bis 12 Jahre, sondern nur noch 4 bis 6 Jahre. Dabei muss jetzt nicht jede Krise gleich schlimm sein, also nicht jede Krise ist so heftig wie die 2008, sondern es kann auch kleinere Krisen geben und das war tatsächlich auch so. Denn es ist nicht alles rosig gewesen seit 2008, sondern um das Jahr 2014, 15 gab es tatsächlich nochmal eine kleinere Krise und jetzt erleben wir eben im Jahr 2020 nochmal eine schwerere Wirtschaftskrise. Das heißt, das wechselt so immer ein bisschen, aber alles in allem hat man so alle vier bis sechs Jahre nach dem Krisenzyklus eine Wirtschaftskrise. Es gibt also ein bisschen sowas wie eine gesetzmäßige Notwendigkeit von Überproduktionskrisen. Und wir haben auch die Möglichkeit, die mit dem Krisenzyklus einigermaßen zu bestimmen. Das macht Krisen mehr oder weniger vorhersehbar. Das heißt, wir können ungefähr sagen, wann die kommen und wir können definitiv sagen, dass sie kommen. Trotzdem kann man die nicht verhindern und da müsste man sich jetzt fragen, warum das so ist. Es liegt daran, dass die kapitalistische Produktion getrennt voneinander stattfindet und vor allen Dingen in Konkurrenz, in der es keine richtigen Absprachen geben kann eine Krise kann man somit in diesem System nicht verhindern, weil es bedeuten würde, dass Konzerne friedlich den Markt unter sich aufteilen und es spricht gegen ihr Bestreben nach einem größeren Gewinn. Sie müssen sich alle also zufrieden geben mit dem, was sie schon haben, und zwar jeder einzelne von ihnen. Und das ist sehr unwahrscheinlich bis unmöglich. Und so wird es immer wieder zu Krisen kommen, deren Ursprung in der Überproduktion liegt. Trotzdem, und damit schließen wir den Kreis jetzt gleich doppelt, ist es nicht so, dass die Corona-Pandemie mit der Krise gar nichts zu tun hat oder diese Krise nicht beeinflusst? Vor jeder Krise gibt es eine sogenannte Rezension, also den Rückgang der Wirtschaft. Und irgendwann gibt es dann den Crash, sozusagen das, wo alles abstürzt. Und das haben die meisten von uns wahrscheinlich von 2008 auch noch ganz gut im Kopf. Da wurde auch ganz viel vom äh, Crash oder vom Börsencrash berichtet. Und für diesen Crash ist der Auslöser eben nicht immer derselbe, sondern der Auslöser ist immer anders. Und dieses Mal kam der in einem starken Zusammenspiel mit dem Coronavirus. Darüber hinaus verschlimmert natürlich die Auswirkungen des Virus die Wirtschaftslage nochmal massiv. Macht die Krise also heftiger, als sie ohne die Pandemie gewesen wäre. Und damit haben wir jetzt gezeigt, warum der Virus zwar die Krise beeinflusst, aber durchaus nicht das Einzige ist, was sie verursacht. Und deshalb wird auch nach dem Coronavirus die Krise nicht vorbei sein. Also auch wenn die erste Welle vorbei ist, wird die Krise weitergehen. Und es wird die Krisen immer wieder geben. Es wird also auch nicht die letzte sein, sondern in sechs Jahren können wir dann schon mit der nächsten Krise rechnen. Und eigentlich allein diese Tatsache, dass alle paar Jahre hunderttausende Menschen entlassen werden müssten, sollte alle in den Wind schlagen. Die denken, dass der Kapitalismus ganz toll ist und die davon überzeugt sind, dass die unsichtbare Hand des Marktes schon alles regeln wird in der Realität. Und das sehen wir jetzt, regelt die nämlich gar nichts. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!